0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Osez se lancer ». Aujourd'hui, je reçois Christian Junot. Christian Junot, il est spécialiste dans la relation à l'argent et il aide beaucoup de thérapeutes, de coachs à améliorer leur relation à l'argent. Il a écrit un super livre que je mettrai en commentaire qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». Et j'ai décidé de l'interroger parce que j'avais suivi une masterclass avec lui dans un de mes programmes d'accompagnement. Et ça m'avait vraiment secouée parce que je m'étais dit ouais en effet j'ai une relation hyper particulière à l'argent, qui est en fait pas du tout particulière parce que plein de gens ont la même, où euh, pour moi l'argent c'est sale, faut pas en gagner, faut pas le prendre aux autres, etc etc. Et donc ça m'avait vraiment vraiment intéressé, j'avais lu son livre et euh, je me suis dit que ce serait intéressant pour euh, les thérapeutes, les accompagnants, d'avoir de, euh, des infos là-dessus, puisque quoi qu'il arrive. On gagne de l'argent, on a une entreprise qu'on doit faire marcher, et cette entreprise, si elle ne marche pas, et ben, on ne mange pas, tout simplement. Et comme c'est une question qui revient assez souvent, le est-ce que je peux réussir dans l'hypnose ou dans l'accompagnement Je pense que c'est cool aussi d'avoir une relation plutôt apaisée à l'argent, même si personnellement j'en suis pas encore là. Donc je vous laisse découvrir le podcast avec Christian Gino. Alors bonjour tout le monde, et surtout bonjour Christian Junot. Et merci beaucoup de me faire l'honneur de venir dans ce podcast. Euh, pour raconter rapidement, moi, je t'avais vu euh, dans le programme de Romain Collignon et j'avais trouvé ce que tu avais dit sur le rapport à l'argent absolument génial. Ça m'a beaucoup fait bouger. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait de... que tu viennes sur ce podcast.
1: Merci. Bonjour, Anna. Merci de ton invitation. Réjouis de, de voir que tu as été un peu bousculé dans le bon sens du terme parce que j'ai partagé dans ce, dans ce cadre-là.
0: Oui, bousculer, c'est exactement ça. C'était euh... euh, alors Pour le, te donner un peu le, le podcast, il accompagne les jeunes thérapeutes et moi j'accompagne aussi les, les jeunes thérapeutes à, à commencer à travailler. C'est marrant parce que cet après-midi, on avait euh, une espèce de hotline où justement le rapport à l'argent a été abordé et euh, où la personne me disait qu'elle avait du mal à se faire payer parce qu'elle valait pas ça en tant que personne. Et euh, elle confondait un petit peu ce qu'elle offrait et ce qu'elle donnait à euh, qui elle était. Bon, J'imagine que ça ne t'étonne pas spécialement. Non, du tout. <rire> Comment t'en es arrivé à travailler sur l'argent, toi
1: Alors, euh, ben, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a, un, il y a un concours de circonstances et au fait que moi-même, j'avais une problématique de relation à l'argent, dans le sens que je travaillais à la banque, j'avais d'excellents revenus et pourtant j'avais une grosse peur de manquer alors que, rationnellement, il ne manquait jamais d'argent. J'avais des épargnes, des, des économies, donc vraiment, tout allait bien. Mais malgré tout, j'ai peur pas de manquer. Donc, euh, il m'a fallu beaucoup d'années pour voir cette peur parce que je me réfugiais derrière mon fonctionnement d'économiser toujours plus en pensant que ça irait mieux, mais mm -hmm. sans, sans voir à quel point j'étais stressé sans mesurer à quel point j'étais stressé tout à fait avec les questions d'argent. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. On dit que l'élève est prêt, le maître arrive et, euh, il s'appelle Peter Kudig, qui a fait des années de recherche sur la relation d'argent. Je suis devenu son organisateur en Suisse francophone. Et puis, à force de suivre tous les ateliers que j'organisais pour lui, ben, non seulement j'ai pacifié ma relation d'argent. Donc, euh, cette peur de manquer a en tout cas une très grande partie disparu. Mais en plus, sans le savoir, je me suis comme imprégné de sa manière de faire. Et puis, un beau jour, alors que j'étais euh, devenu indépendant, j'avais perdu mon job suite à la fameuse crise de subprime. Et j'étais extrêmement serein et tranquille, avec euh, sans revenu, alors que j'étais stressé avec d'excellents revenus avant. Donc, j'ai pu mesurer euh, la différence intérieure que tout cela représentait. Et un jour, il m'a dit, Christian, c'est bon, tu vas pouvoir faire ça à ma place. En Suisse francophone, dans tous les cas. Et petit à petit, ben, comme j'ai vu que j'adorais faire ça, que ça avait d'impact, que ça parlait à beaucoup de gens, ben, de fil en aiguille, j ai, je me suis expansé géographiquement sur le web. Et puis, c'est devenu mon expertise avec les années. Ça fait 12 ans maintenant que, que j'ai animé mes premiers ateliers.
0: Hum. Et là, tu as développé une formation en ligne en plus sur... Oui,
1: une formation en ligne. Je fais du présentiel, formation en ligne. Je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, entrepreneurs qui sont d'ailleurs beaucoup des coachs et thérapeutes, pour la majorité, mais pas que. Et je travaille aussi des particuliers ou des, des associations professionnelles. J'ai eu, voilà, eu le Gagnant de l'euro million. Voilà, tout le monde est confronté à l'argent du surendetté ou Gagnant de l'euro million. Tout le monde peut avoir entre guillemets, des problématiques d'argent, mais qui se manifestent de manière diverse.
0: Ok. Hum... Alors quand toi tu es en Suisse, euh, nous en France, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tabou lié à l'argent euh, où il ne faut pas en parler, on a presque honte de euh, gagner notre vie, expression que j'aime pas trop, mais euh, on a presque honte de dire qu'on gagne bien notre vie, euh, demander de l'argent c'est l'enfer, euh, tu retrouves ça un peu partout ou...
1: Alors oui, j'interviens en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg et au Québec, alors je dirais dans les cinq endroits le thème de l'argent est tabou, y compris au Québec d'ailleurs, par contre... En France, c'est tabou de chez tabou. Il y a une grosse crispation encore plus forte en France qu'elle l'est ailleurs. Euh, donc, c'est une vraie difficulté. Alors, euh, donc, donc, oui, effectivement, dès le moment où on n'ose pas parler d'argent, on n'ose pas dire qu'on en gagne. Euh, effectivement, euh, cette expression « gagner sa vie » que je recommande de bannir de son vocabulaire le plus vite possible parce qu'elle, elle, ça met beaucoup de pression. derrière l'expression « gagner sa vie » parce que « gagner sa vie » sous-entend qu'on peut la perdre. Et perdre la vie, ça veut dire mourir. Donc, quand on dit gagner sa vie, on parle uniquement de gagner de l'argent. Donc, ça, dans l'inconscient, ça veut dire qu'il y a une question de vie ou de mort qui se joue sans arrêt avec la question d'argent. Et si je pense qu'il y a une question de vie ou de mort, ça explique pourquoi tant d'êtres humains acceptent de, 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 de continuer dans des emplois où ils souffrent, où ils se font du mal, tellement la pression de gagner de l'argent est forte et qu'ils sont prêts à n'importe quoi pour cela, malheureusement.
0: OK. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a une chez les thérapeutes, les coachs que tu vois, il y a une différence avec les autres personnes dans ce rapport à l'argent
1: Alors, je dirais peut-être une particularité, une singularité des coachs, thérapeutes, mais ça peut être aussi des artistes et d'autres métiers encore, c'est que ce sont en général des deuxièmes ou troisièmes métiers, mais ce sont surtout des métiers de cœur, des activités de cœur. Et quand on passe d'une activité, je dirais alimentaire, ou qu'on a pu aimer un moment, mais qu'on n'aime plus, à une activité de cœur, on va y trouver du plaisir, parfois on a une certaine facilité, une certaine fluidité également. Et tout à coup, les personnes sont comme mal à l'aise en disant « mais euh, ben, je peux difficilement demander de l'argent alors que je ne souffre pas, alors que c'est facile. » Alors que ceux qui souffrent méritent de l'argent en compensation à la souffrance. Tu vois, cette croyance qu'il y a l'argent qui se mérite que contre de la souffrance et ça parle d'une croyance très très forte, la croyance la plus forte en lien avec l'argent c'est quelque chose de il faut travailler dur, beaucoup, longtemps, voire souffrir pour gagner de l'argent. Ça, c'est des croyances les plus connues, euh, parce que c'est souvent les exemples qu'on a eus part nos parents, nos grands-parents. C'est des fois des mots qui étaient dit euh, l'argent voilà, euh, ne tombe pas du ciel, ne pousse pas sur les arbres, enfin, déjà, il, y a, mmh. il y a, euh, gagner son pain, la sueur de son front, hein, voilà, des genres de choses. Tout ça parle effectivement d'une sorte de pénibilité euh, au travail, l'étymologie du mot travail, d'ailleurs. Euh, de torture, de, de contorsion, de torture. Donc, dans le mot travail, il y a déjà la souffrance qui est déjà associée. C'est pour ça que je ne parle plus jamais de travail concernant, je parle d'une activité professionnelle, une activité de cœur, mais le mot travail ne correspond pas du tout à l'énergie à ce que je fais. Et donc, si tu veux, effectivement, donc cette problématique-là fait que tant que j'ai du plaisir, je m'autorise… C'est comme si c'était tellement énorme dans du plaisir que si en plus je gagnais de l'argent, ça serait presque indécent vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent.
0: Mmh. C'est, marrant, cet après-midi, on, on faisait un petit test comme ça, je leur demandais, euh, pour une heure de votre temps où vous feriez une activité qui sert à rien, euh, combien vaudrait cette heure, Combien vous, vous accepteriez d'être payé pour, pour faire ça? Et alors, ça tournait autour de 20 euros, 10 euros, euh, 75 euros, maximum. Et à, à côté, je leur demandais, et pour une activité euh, qui va apporter quelque chose, par exemple, vous allez planter des tomates pour euh, quelqu'un, combien vous voulez être payé? Et là, on tombait sur, bah, 0 euros, euh, ça me fait plaisir, je rends service, euh, c'était très étrange de... dès qu'il y avait une activité qui, euh, qui allait apporter à quelqu'un, et eh ben là il fallait plus être payé parce qu'on prenait du plaisir à le faire.
1: Oui, ouais, mais c'est ça. Donc on voit effectivement le. Tu sais, mon, mon, mon mentor sous thème, Peter Koenig, avait cette phrase qui peut paraître provocante mais qui ne l'était pas et que j'aime beaucoup. Il disait On devrait être payé en fonction du plaisir que nous avons. Plus nous avons du plaisir, plus nous serons payés. Ça serait le meilleur moyen pour que ceux qui n'aient pas de plaisir se bougent dans le sens de se trouver une activité plaisir parce qu'ils euh, voilà, qu voudront, voudront aussi être, et avoir du plaisir et être mieux payés, euh, plutôt que l'inverse. Ouais. Et, et c'est intéressant parce que moi, j'ai vraiment la croyance que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. On ne parlera pas de problème de retraite parce que qui a envie d'arrêter du jour au lendemain quelque chose qu'il aime faire Ça n'a aucun sens. On va peut-être adapter le rythme, mais on ne va pas arrêter quelque chose qu'on aime faire. Il n'y a, a pas de, de raison à cela, si on veut. Hein. Et euh, donc, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ça pas. Il y a vraiment une, une confusion, c'est justement de voir la valeur de notre contribution. La valeur de notre contribution, elle, est, elle a une réelle valeur. Et puis, je dirais, dans des métiers euh, de, de soins, des métiers d'accompagnement, de bien-être, euh, quelqu'un qui va mieux, quelqu'un qui peut se libérer euh, de problématiques qui nous pourrissent plus ou moins beaucoup la vie, je veux dire. Euh, ça n'a pas de prix, de cette manière. Oui. Euh, ça n'a pas de prix et ils seraient prêts, si, euh, quand les résultats sont là, en tout cas, s'ils avaient su, ils auraient été prêts à mettre bien plus que ce qu'ils ont payé pour ce résultat-là. Parce que ce résultat-là, il est au-delà d'une question d'argent. Tu vois, d'avoir pacifié ma relation à l'argent, je veux dire, je suis incapable de mettre un prix dessus, mais c'est une valeur inimaginable, parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire une activité de cœur que j'aime, depuis 12 ans, de prendre mon pied tous les jours et puis, bah, d'avoir, en tout cas, de recevoir euh, euh, bien assez d'argent pour vivre, en tous les cas, même plus que j'en ai nécessaire et en même temps, de contribuer aussi beaucoup plus que je n'aurais jamais imaginé. Donc, tout ça, ça n'a vraiment pas de prix.
0: Oui. Ouais, si on demandait à nos clients à la fin euh, combien vous auriez payé pour ça, eux, ils augmenteraient, quoi. Ils, ils diraient plus que les 70 euros la séance euh, qu'on peut Donc, faire payer, Il
1: y a des résultats qui sont concrets et visibles pour eux, alors, clairement, oui.
0: Oui. Ouais, C'est fou qu'on on soit bloqué nous comme ça alors au début euh, et puis même pas au début moi ça va faire 12 ans que je suis dans dans ce métier là et et ça a toujours été un problème de demander de l'argent d'augmenter les prix et quand c'est plus un problème pour quelque chose que je la, les séances de coaching maintenant je gère donc c'est plus un problème mais quand je développe une nouvelle activité bah ça revient quoi c'est redifficile de de mettre un prix de tarifier euh, c'est complexe
1: et, et justement c'est intéressant je pose la question à toi parce que ça passe souvent au miroir ou à plein d'autres personnes que tu dis, c'est difficile. C'est quoi le pire qui puisse arriver que tu m'as appris comme ça
0: C'est qu'on pense que je sois une voleuse, je pense. Ah,
1: tu vois, voilà, c'est intéressant. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez typique. J'ai peur de passer pour une voleuse. J'ai peur de passer pour injuste parce que je ne suis pas accessible à suffisamment de monde. J'ai peur de passer pour profiteuse ou profiteur parce que je gagne l'argent, entre guillemets, je plein de guillemets, parce que je pense, sur le dos de gens qui ne sont pas bien dans leur vie, mmh. etc., etc. Donc, tu vois, toutes ces croyances, on est en lien avec le regard des autres. Et je dis souvent, les gens veulent de l'argent pour être libres, je dis, mais vous l'argent tout ce que vous voulez, vous ne serez pas libre. Pour autant, la vraie liberté, c'est d'être qui on est, de faire comme on sent que c'est juste de faire et d'être détaché du regard des autres. Parce que la plus grande prison que nous avons, c'est la peur du regard des autres. Il ouais. longtemps que j'ai peur de passer pour voleuse, pour prendre ton exemple, tu es déjà coincé de prisonnière de ta peur, tu vois. Concrètement. Alors que moi, il y a une chose que j'ai appris, j'ai fait beaucoup de communication violentes violente et ça m'a appris beaucoup de choses, mais une chose importante que ça m'a appris, c'est que quoi que je fasse, que je dise, je ne pourrai jamais empêcher les autres de penser ce qu'ils veulent de moi. Mm. Donc, ma marge de manœuvre, ma, mon entière et responsabilité à 100%, c'est comment je vais accueillir ça, comment je vais être à l'aise avec le regard des autres, même si on va me porter des jugements dessus le, le problème, ce n'est pas qu'on me prend des jugements dessus, c'est que si je le prends comme étant une réalité. Si on veut dire que je suis un radin, un voleur, que je suis vénal et tout ça, ok, ben, oui, je, je, je suis ça, je suis aussi ça, je suis généreux et radin, je suis honnête et malhonnête, je suis tout et son contraire. Donc, si tu veux, c'est au fond, aussi longtemps que tu n'as pas accueilli, pour prendre ton exemple, la voleuse en toi, mm. tu t'autorises à, à, à dire, ben, oui, je suis moi-même une voleuse, je, je vole mon temps parfois, Hein, on peut voler ses projets de cœur. On en est déjà des voleurs, de toute façon. On peut voler plein de choses, mais déjà, c'est tout de nous à nous. Et au moment où on s'autorise, on dit, ben, je suis aussi voleuse, mais je suis aussi honnête, tu vois, d'accueillir de, de de, de, une chose et son contraire. Quelque part, ben, quand on nous dit ça, ben, ben voilà, c'est juste le ravi, puis ça ne nous affecte plus, en quelque sorte. Mmh. Mais tout ça nous affecte, on a peur de ça.
0: Oui. Tu disais, euh, je ne sais plus où est-ce que je l'avais lu ou vu, peut-être dans ton livre, que la relation à l'argent, finalement, c'était un, un vecteur fou pour travailler sur soi.
1: Alors oui, c'est une porte d'entrée très puissante. Et tu sais, aujourd'hui, je vois euh, que je n'ai pas trouvé de meilleur chemin pour une relation à l'argent apaisée que d'accroître l'amour de soi. Il n'y a pas autre chose. Et justement, tu vois, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, oh, euh, parce que nous sommes pris dans un piège, c'est on veut juste montrer le beau côté de nous je suis le généreux, l'honnête, tout ça, le formidable, etc. Et puis, on veut cacher les parties, les polarités qui sont considérées comme négatives. On a compris sorte de fonctionnement, qu'il y a des comportements qui sont bien, des comportements qui sont mal. C'est vraiment très binaire. Alors, tant qu'on est là-dedans, on est en conflit intérieur. Je vais me montrer comme si, je ne veux pas qu'on me voit comme ça. Si je me comporte comme si, on va passer ça de moi. Ça, ce sont des conflits intérieurs. Donc, ça veut dire que parce qu'il y a des parties de soi qu'on rejette. Et tant qu'on rejette des parties de soi, ce n'est pas l'amour de soi. Si je ne m'aime pas entièrement tel que je suis, je ne suis pas dans pleinement dans l'amour de moi. Donc, au moment où j'accueille toutes les parties de moi parce que je suis tout et son contraire, euh, c'est ça l'unité. Ce n'est pas juste d'être une partie et pas le reste. L'unité, c'est d'être tout et son contraire. Et bien, à un moment donné, j'apprends toujours plus à m'aimer parce que j'ai toujours moins de conflit intérieur. Et je ne veux pas dire que je suis parfait. Ça veut juste dire que j'aime l'être que je suis, l'être en chemin tel qu'il est, mmh. sans vouloir forcément le, sans vouloir le changer, juste comme je suis puisque je suis dans une année, deux ans, cinq ans sera autrement et je l'aimerai aussi
0: ouais. Ouais, c'est une espèce d'amour inconditionnel qu'on peut développer pour toutes les parties de nous quoi. En
1: tout cas, absolument, en tout cas tendre vert
0: en tout cas, ce ouais, tendre c'est ce le chemin d'une vie peut-être absolument, au moins tu parlais euh, qu'on avait pas mal de croyances liées à, à gagner de l'argent donc que ça devait être dur mais il y a aussi pas mal de croyances qui sont liées elles-mêmes à l'argent moi j'avais fait un peu les exercices j'avais trouvé que pour moi, l'argent, c'est tout de suite négatif, c'est sale, euh, euh, ça amène des conflits, voilà, c'est un problème. Et donc, moi, mon problème, c'est de gagner de l'argent et de le garder. <rire> J'ai les deux.
1: <rire> ah oui, mais, bah, déjà, si tu veux, quand, comme toi, on a des, ce que j'appelle des projections négatives sur l'argent. Moi, je colle l'argent, je colle sur l'argent des choses plutôt négatives. Justement, parce qu'on parle d'argent, on, on va montrer un peu. Voilà, voilà donc tu il y a l'argent et au fond, on va y coller des choses, on va y projeter, coller des choses dessus. Alors quand j'y colle des choses négatives, l'argent, c'est ça, l'argent, c'est source de conflit. C'est logique et cohérent que j'attire le moins d'argent possible à moi, puisque dans ma croyance, plus j'aurai d'argent à moi, plus j'aurai de conflit, plus je serai moi-même quelqu'un de sale ou je ne sais pas quoi. Donc, quelque part, on va plutôt garder l'argent à distance et en même temps, on court quand même après parce que sans argent, c'est compliqué. Et ça veut dire effectivement que dès que j'ai de l'argent, je vais vite m'en débarrasser puisque je me débarrasse de ce que je projette sur l'argent. Mmh. les personnes, comme je l'ai fait pendant longtemps, avaient projeté l'argent c'est la sécurité ou l'argent c'est la liberté, à l'inverse, ils vont essayer de vouloir accumuler de l'argent parce qu'ils auront créé une nouvelle croyance qui est plus j'ai d'argent, je suis sûr ou plus j'ai d'argent, je suis libre. C'est une croyance qui ne marche pas, c'est une croyance euh, infondée, mais tant qu'on n'a pas conscience de ça, je fais un amalgame, argent et sécurité, c'est une seule et même chose. Donc, moi, j'ai couru après l'argent pendant des dizaines d'années. Pour autant, j'avais peur de manquer. Et en même temps, si tu veux, ben, je n'avais jamais assez d'argent. J'essaie toujours d'avoir plus, d'avoir plus, d'avoir plus. Parce que je restais insécure à l'intérieur de moi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ma, ma sécurité intérieure, c'était ça. L'argent, c'était ça. Et que c'était deux, deux choses différentes. Et que mon problème n'était pas à ce niveau-là. Je ne manquais pas. Mon problème est à ce niveau-là. C'est que j'étais insécure intérieurement. Et j'avais à m'occuper de cette insécurité pour cesser de vouloir la compenser avec de l'argent parce qu'on ne peut jamais compenser quelque chose qui manque à l'intérieur par quoi que ce soit à l'extérieur. On voit ça dans les couples. Hein. J'aimerais que l'autre euh, me donne de la reconnaissance parce que moi, je ne suis pas capable de donner de la reconnaissance. Ça ne marche pas non plus. Quoi. Pas longtemps.
0: Ouais. Donc, quoi qu'on qu mette comme représentation sur l'argent, finalement, c'est quelque chose d'assez limitant puisque ça reste qu'un bout de papier un enfin, pas de papier est très utile, hein, mais…
1: Absolument, l'argent est très utile, On est bien d'accord, mais si tu veux, on, le problème, c'est que nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Je donne le pouvoir à l'argent de me sécuriser, de me rendre libre, je donne le pouvoir à l'argent de d'être la source de conflits, euh, par exemple. Alors, euh, voilà, mais si je prends juste l'exemple des conflits, c'était un, un, un des tiens, j'aime bien donner l'image suivante en disant… Pas euh, bah, souvent, bah, oui, il y a plein de conflits, des questions d'argent. Oui, je dis d'accord, non l'objet du conflit est, le, est la source de conflit selon toi. Eh ben oui, l'argent est la source de conflit, d'accord. Alors, prenons un autre exemple. Regardons un couple qui se divorce et qui se bagarre pour la garde des enfants. Alors, si je reprends ton exemple, mm. les enfants sont la source du problème, c'est à cause des enfants, c'est les enfants le problème, et bou les enfants, ce n'est pas bien. D'accord, ça ne tient pas la route quand on dit des choses comme ça. Mm. Tu enlèves les enfants, tu mets l'argent à la place, tu as serait la faute de l'argent, c'est plus cohérent du tout. Mm. Il y a des personnes qui choisissent de se mettre en conflit pour les enfants, pour l'argent, pour la taillère la de, ma, de ma mère au moment d'une succession, je ne sais pas quoi. Et pour X ou Y raisons, il y a d'autres enjeux et on choisit un intermédiaire pour régler nos comptes, nos comptes affectifs, nos comptes et autres. On choisit un intermédiaire, en l'occurrence, l'argent, mais ça peut être autre chose. Donc, l'argent n'a pas le pouvoir de créer des conflits. Ce sont les êtres humains qui le décident, Oui,
0: donc vraiment super intéressant d'aller travailler sur euh, notre relation à l'argent, comment on voit l'argent. Euh, c'est vrai que nous, les... il y a une espèce de truc en plus qui évoque, alors moi je suis plus dans l'hypnose, mais qui évoque dans l'hypnose, c'est euh, les hypnothérapeutes n'ont jamais d'argent. Mmh. Mmh. Alors qu'on balance en formation une thune, pas permis, mmh. en allant se former sur plein d'outils différents. Mmh. Mmh. Donc c'est euh, intéressant. Oui.
1: Et, et encore une fois, tu vois, si euh, euh, j'avais interviewé une fois Arnaud Rioux, je ne sais pas tu es Arnaud Mmh. Euh, qui est un gars qui a écrit plein de bouquins qui est le chaman et tout ça et voilà, quelqu'un considéré comme très spirituel et dans la, souvent avec la spiritualité on dit dans la spiritualité argent, ça va pas ensemble. il faut, faut arrêter de raconter des histoires euh, moquer d'argent ça ne m'aide pas à être dans la spiritualité dire. à un moment donné, moquer d'argent ne m'aide pas à être un bon hypnothérapeute ça, ça, ça n'aide d'aucun soutien au contraire, ça va générer du stress et ce stress-là va peut-être impacter même la qualité des séances Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir que, en même temps, moi je dis à un moment donné, euh, autorisons-nous à gagner de l'argent sans limite, pas comme un but en soi, mais comme une conséquence, une activité qu'on fait avec le cœur, qui a de l'impact et qui permet à, à, au changement. Et plus il y aura de gens qu'on qu aura permis ou contribué à leur changement, ben plus on aura potentiellement gagné de l'argent, tant mieux tout le monde se
0: portera bien. Mmh. C'est marrant, dès que tu dis autorisons-nous à gagner de l'argent sans limite. Bon, Peut-être que ça parlera à des gens, donc je parle de moi là, c'est normal. Mais euh, moi tout de suite, ça me fait un oh là là, sans limite. Euh, tu vois, comme s'il y avait une espèce de plafond de oula, oula.
1: <rire> alors, oui, si tu veux, après, qu'est-ce qui se passe C'est sûr que si je prends un exemple dans le fonctionnement classique qui dit je fais des séances d'une heure, je suis payé dans l'heure. Forcément, qu'il y a une limite. Il y a forcément un plafond, parce que je ne peux pas travailler plus que 7 jours par semaine, 8 heures par jour, 9 jours par jour. En même temps, j'arriverai à l'épuisement. Donc, ma limite, si tu veux, ça sera mon temps, puisque mon temps était changé de compte de oui. et, et est échangé contre de l'argent. Et c'est le modèle classique, et je ne dis pas que ce soit un mauvais modèle, il faut juste être conscient que ce modèle-là me limite, parce que ma seule manière de changer les choses, c'est soit d'augmenter mes tarifs, par exemple, ou éventuellement d'arriver à être toujours plus efficace, il des l'essence de 45 minutes, d'en faire un peu plus, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Voilà. Mais ça, c'est un modèle qui vraiment a toute sa place, mais juste de connaître les limites et d'être parfaitement à l'aise avec ça. Après, il y a d'autres modèles. Ben, moi, j'ai écrit des livres, par exemple. Ben, les livres, ils se vendent sans que je sois. Euh, ben, je suis devant toi pour que des gens qui achètent mon livre. Je suis en train de gagner de l'argent, de recevoir de l'argent, euh, alors que je ne suis pas en train de faire quelque chose. Quand je fais des formations, des ateliers, des formations sur Internet, je n'ai pas de, de personne maximum, que j'en ai 100 ou 200. Je ne veux pas dire que c'est le même travail, ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons que ce n'est pas deux fois plus de travail dans 200 que 100 du tout, c'est mm -hmm. un petit quelque chose, mais simplement, ben, j'ai beaucoup plus de revenus que si j'en ai 100 ou j'en ai 50 ou j'en ai 20. Et les investissements financiers, souvent, ne sont pas très différents. Donc, si tu veux, euh, c'est là aussi qu'on peut voir qu'il y a des modèles qui permettent plus de revenus. Mais, encore moi, ce n'est pas mon but, c'est la conséquence. Si j'ai plus de revenus, ce qui me dit c'est génial, ça veut dire que j'ai contribué à plus de transformation et c'est ma mission. Ma mission, c'est de contribuer à un maximum de transformation. Bon, ben, si si, si j'ai réussi à accomplir cette mission-là, conséquence, j'aurai certainement plus de revenus euh, que jamais autrement. Est-ce
0: ouais. Est qu'il peut y avoir aussi des plafonds qui sont, alors là, c'est vraiment en termes de temps et, et de modèle économique qu'on a créé mais des plafonds plus mentaux j'allais dire ou émotionnels
1: complètement, hein, complètement. pour moi j'ai des, des, des trois formes de plafond de verre un plafond en termes de revenus inconsciemment je bute j'arrive pas à gagner plus qu'un certain montant. mais des gens qui me disent même salariés qui disent ah, ben, dès que j'aurais pu gagner plus je me suis barré de la place enfin, qui ont vu qu on a eu des, comme des actes de sabotage tu vois euh, donc il y a en termes de revenus en termes d'avoir, qu'on appellerait fortune, enfin, fortune, quand on parle de 3 000, 5 000, 10 000, 100 000 euros, c'est la même chose, c'est quand même une forme d'épargne de, de fortune, de placement, c'est égal. Donc, c'est comme si on n'arrive pas à plus qu'un certain montant, ou dès qu'on s'approche de certains montants, soit l'argent va foutre le camp, soit je vais vite le dépenser, euh, je vais vite l'utiliser, le, le gaspiller, c'est comme s'il y avait une limite. Et puis, troisième, c'est peut-être le plus intéressant, parce que c'est celui qui, euh, qui peut impacter les deux autres aussi. C'est en termes de réussite, de succès. Je mets des guillemets sur le mot réussite et succès. J'arrive à avoir un peu de réussite, un peu de succès, mais pas le grand succès, à la grande réussite. Et j'ai associé une troisième chose qui est la visibilité. La visibilité parce que je vois que beaucoup de personnes ont un problème de visibilité. Et si je ne me montre que je ne suis pas visible, eh bien, je n'arriverai pas à tirer des clients à moi et avoir plus de réussite. Et si je n'ai pas plus de réussite, je ne gagnerai pas plus d'argent, etc. Et voire, je n'aurai pas plus d'économie. Donc, parfois, ça commence par la visibilité. Donc, si tu veux, il y a vraiment des barrières. C'est important d'aller voir pour les trois, parce qu'on peut en avoir un, deux, trois, mais pour moi, au moins 95% des personnes, en tout cas, ont un, un de ces trois plafonds de verre là. Les indépendants, encore plus. Euh, donc, au moins un, voire deux ou trois. Et d'aller voir aussi, effectivement, qu'est-ce qui se joue derrière. Ce montant-là, si je prends les premiers, ça représente quoi, ces montants-là? Parce que je prends un exemple. Si j'ai une croyance que une croyance qui vient souvent d'ailleurs familiale que les riches sont des malhonnêtes ou les riches sont des profiteurs ou les riches gagnent leur argent sur des autres. J'aurais toujours peur de d'avoir l'impression que je gagne pas mal d'argent, que j'ai accumulé un certain montant, de peur de passer pour riche, donc pour malhonnête, donc pour profiteur ou je ne sais pas quoi.
0: Mmh. Ouais, donc il y a quand même pas mal de choses qui peuvent venir de nos enfances, de notre éducation, etc. Et... Sur lequel il faut bosser quoi.
1: Et de la généalogie, voyez
0: oui. Et de la généalogie.
1: C'est bon, le mot bosser, <rire> donne le mot bosser, on a déjà une, une perception d'il faut y aller dur et tout, tu vois, souffrir. <rire> voilà, moi, moi, mon invitation, ben, cest à de poser un cadre, on se sent bien, mais ben, finalement, vous faites ça dans les séances aussi. Mm. Et après, on va, on va partir à un jeu de découverte, on va partir à un jeu de découverte de, de quel genre de famille je suis issu, euh, quelles étaient les croyances des uns et des autres, euh, qu qu'est-ce qu qui se jouait là, là et, et de voir... Euh, dans quoi je suis peut-être pris dans une forme de loyauté. Mmh. La loyauté, c'est vraiment une sorte de... On, on va se comporter de la même manière, on va avoir la même croyance, etc. On va, voilà, par loyauté, par souci d'appartenance euh, ou par peur d'être trop différent de là d'où je viens. Et Quelque part,
0: souvent, ce sont des choses limitantes, ce sont des choses qui nous tirent en arrière. Mmh. Est-ce qu'il faudrait devenir déloyal de temps en temps euh...
1: Absolument. C est, c est... Si tu veux, c'est comme faire son marché. Je vais choisir à quoi j'ai envie de rester loyal et après, je suis, je suis déloyal, je vais donner mon propre exemple. Euh, euh, j'ai du côté de ma lignée paternelle, j'ai toute une série d'entrepreneurs, enfin, une petite famille, euh, mais ils sont euh, pratiquement euh, tous sont des entrepreneurs, à part mon petit frère qui ne sera sûrement jamais, euh, mais simplement, ils ont un point commun, ils ont tous fait faillite, tous. Donc, euh, voilà. Donc à un moment donné… Je peux vraiment être loyal aux côtés, entre guillemets, aventurier, entrepreneur, vraiment avec beaucoup d'honnêteté. Hein, des gens foncièrement des gens foncières et honnêtes avec vraiment des belles valeurs. Mais je suis déloyal au fait de, de payer le prix dès qu'on a un peu de réussite. C'est ça qui se passait. Dès qu'il y a un peu de réussite, c'était bout la chute verticale et on revenait. On revenait de là d'où on venait, soit des familles paysannes, pauvres, qui s'en sortaient, qui étaient très limitées. C'est comme si, inconsciemment, on revenait de là où on... Où on venait de l'as de ce qu'ils ont connu euh, dans, dans leur jeunesse, de leur enfance. Et quelque part, voilà. Donc, moi, j'ai eu à être déloyal à ce fonctionnement d'avoir à payer le prix dès que j'ai réussite, Ce qui fait que pour l'instant, j'ai une belle réussite et ça se passe très bien. Euh, donc, mais autrement, j'aurais fait comme eux. Assurément, moi moi, je ne suis pas meilleur qu'eux. Je suis juste le premier à l'avoir vu, le premier à l'avoir traité et d'avoir pu effectivement sortir de ce fonctionnement.
0: Mmh. Ah, donc, la peur de la réussite, c'est quelque chose qui va venir. Euh qui peut venir en tout cas jouer pas mal. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai entendues des fois bah, chez moi ou chez des stagiaires, c'est la peur de la réussite, la peur de... du prix à payer, c'était exactement ça. Quel prix on va payer en réussissant, quoi
1: Oui, parce que parce qu'il y a aussi... Euh... Alors, après, ça dépend de chaque métier, évidemment. Mais souvent, quand je pose la question, dit mais c'est quoi le pire qui puisse t'arriver C'est une grande réussite Et les gens vont dire, ah mais je vais me perdre, euh... mm. je, je vais crouler sous le travail, je n'aurai plus de temps pour ma famille, je n'aurai plus d'équilibre de vie, enfin voilà. Ça, c'est des choses comme ça. Donc, c'est sûr que moi, je suis là pour mettre de la conscience. Et si, dans, au moment où ils prennent conscience, qu'ils ont peur de, de l'impact du prix à payer, ils ont toutes les bonnes raisons de ne pas avoir plus de réussite. Donc, si tu veux, c'est ce qu'on appelle le bénéfice caché. Mmh. Part, il y a un bon bénéfice caché de rester là-dedans, même si ça ne me convient pas vraiment. Mais j'y trouve mon compte parce que je ne prends au moins pas le risque de vivre ce qui me fait si peur. Par exemple, de faire un burn-out, une fois de plouer à mes enfants, je ne sais quoi. Euh, mais simplement, ce que les gens oublient très souvent, c'est que ben, tout à moi, dès que j'ai commencé un peu de réussite, qu'est-ce que j'ai fait J'ai engagé du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui de ont de mon administratif, de mon, machin, de mon marketing, Et toutes ces choses-là j'ai pu déléguer pour me concentrer seulement sur ce que j'aime faire et finalement déléguer le reste avec des personnes qui aiment faire cela, qui le font bien mieux que moi. Donc, la réussite que j'ai aujourd'hui ne veut pas dire que je travaille plus du tout. Ça veut dire que peut-être j'en fais autant qu'avant, mais simplement je fais par contre beaucoup plus ce que j'aime que ce que je faisais avant.
0: Mmh. Oui, tu t t as plus toutes les tâches reloues qu'on peut avoir, nous, euh, administratifs. Euh... Toutes faites, que j'ai tout
1: fait au début pendant un certain temps. Ouais, toi,
0: oui, c'est ça. Okay. Comment, tu... Comment tu travailles, toi, sur tout ça Toutes ces croyances, toutes ces peurs euh...
1: Alors, bon, j'ai des... un certain nombre de processus euh, que j'utilise. Euh, des loyautés, c'est des processus qui ont été mis en place par Peter Koenig euh, mon mentor après que j'ai un peu changé aussi parce qu'il aussi formé à hein, pas mal d'approches dans celle des constellations systémiques familiales mm -hmm. euh, voilà mais lui a beaucoup travaillé aussi lui a beaucoup à créer des processus pour accueillir les ombres et, euh, et aussi cesser de projeter des choses euh, sur, sur l'extérieur si tu veux donc c'est vraiment des processus pour oser simplement pour oser être soi oser être tellement soi euh, Plutôt que de laisser des parties de soi, euh, tu vois, je, je peux projeter ma valeur, euh, euh, ma valeur sur euh, mon chiffre d'affaires, sur ma voiture, par exemple. Donc, je suis déjà plus de ma valeur de moi à moi. Je suis en train de me perdre à l'extérieur. Comme je peux projeter ma sécurité sur l'argent. Je peux projeter des choses négatives à l'extérieur aussi. Ce sont chaque fois donc, des parties de moi qui ne sont plus habitées et que j'ai à, à me réapproprier, à les accueillir. Parce qu'une fois, je suis tout ça. Euh, l'unité j'ai à recréer de l'unité en moi et chaque fois que je, je projette ces choses à l'extérieur je suis déjà en train de me perdre moi-même mm. c'est assez clair voilà, mais après c'est vrai que euh, ce sont des processus qui ne sont pas très compliqués en tant que tels mais des euh, processus énergétique finalement on travaille avec l'énergie
0: okay. énergétique parce que tu travailles avec l'énergie avec le
1: l énergie des mots cest les mots l'énergie comme ouais. je parlais des expressions vous à oui. l'œuvre gagner sa vie à une énergie c'est une énergie lourde par oui. exemple il faut gagner sa vie, on doit bien gagner sa vie, on n'a pas le choix de gagner sa vie, il y a de la lourdeur, tu vois. Mm. Euh, donc, euh, si tu veux, euh, les mots comme le mot travail aussi, donc c'est vraiment de voir, que, euh, enfin, parce que vous le savez avec, avec vos spécialités, mais quelque part, toutes nos blessures, toutes nos peurs et tout ça sont enquistées dans le corps et justement, les, les, les mots que les phrases, les, les mots que les phrases que j'utilise, si tu veux, elles, elles vont venir... Euh, avoir un impact physique, euh, corporel, si tu veux, et c'est ça qui va te permettre de libérer des choses qui sont coincées.
0: Ok. Ok. C'est euh, un super travail, je me dis, et euh, ça doit pas non plus être hyper simple, parce que tu vois, moi, je me dis, même pour l'entourage. Euh... Alors attends, j'essaye de préciser ma pensée. <rire> mm -hmm. euh... Bah, de sortir ces groupes d'appartenance où euh, tu peux t'autoriser à gagner plus d'argent que euh, non non gagné, par exemple, tes parents ou ta, ou ta famille. Euh, et on retombe peut-être sur la visibilité, en fait.
1: Alors, oui, ben, ça, ça c'est une des problématiques que je rencontre. Mais au fond, euh, moi qui ai des enfants, est-ce que, si vraiment j'aime mes enfants, est-ce que j'aimerais qu'ils se limitent à ouais. me dépasser ben, Si je le pense, c'est que je ne les aime pas. Les. Euh, moi, j'ai envie qu'ils aient la plus belle réussite possible, qu'ils prennent leurs pieds après, ils gagnent beaucoup d'argent ou pas, ben, ça dépendra de ce qu'ils ont envie ou pas aussi, mais ce n'est pas ça l'objectif. En tout cas, ils prennent leurs pieds. Ici, s'ils gagnent bien plus que moi, ils ont beaucoup plus de réussite que moi, qu'ils visent plus grand que je visais, c'est très génial. Euh, tu vois, à un moment donné, je crois aussi c'est de sortir de là parce qu'encore une fois, il y a, la plupart du temps, je vois les personnes se racontent des histoires. J'ai peur de ce que penseront mes parents si j'ai gagne beaucoup d'argent, mon frère, ma soeur, ou mes amis, machin. Et est à les vérifier avec eux. Euh, si tes parents, ça leur poserait un problème, que tu as une belle réussite et que tu des revenus confortables. Puis, la grande majorité des personnes ne sont jamais vérifier ça. C'est une peur, un film, une histoire qu'ils se racontent. Et puis, si à un moment donné, ils savaient que je vérifiais, puis mon père ou ma mère ou mon frère euh, n'ont pas du tout envie que j'ai de la réussite, ils se disent, oh, ok, ben, possiblement, ils ne doivent pas m'aimer tant que ça. S'ils ont envie que je reste petit, que je me limite. Parce que moi, à mes meilleurs amis, à mes enfants, je en leur dirais jamais de se limiter. Ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi je me le dirai à moi-même, ça n'a aucun sens aussi.
0: Mmh. C'est marrant, avec la question que je t'ai posée, j'ai capté que en fait, je, re, je mets vraiment la réussite sur l'argent. quoi c'est oui. euh, je, je réussis si je gagne X argent, euh, si... alors que non, en fait il y a plein de réussites différentes.
1: Bah alors, déjà, si tu veux, euh, je suis assez bien placé pour voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réussites financières mais qui vivent des catastrophes au niveau familial, mmh. c'est-à-dire qu'il qu y a un prix à payer dans le site financier parce qu'ils passent tout leur temps dans leur activité au détriment d'autres choses et au détriment de leur santé. Euh, donc, tu vois, la réussite est toute relative si tu gagnes beaucoup d'argent, que, que tu fais une crise cardiaque à tu as travaillé, tu dis bonjour la réussite à un moment donné. Et après, il y a les questions d'éthique. Eh ben, je peux gagner beaucoup d'argent, mais de manière complètement malhonnête. Est-ce que ça, 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 ça fera le moins de réussite ça, ça, ça dit juste que nous avons généré un certain montant d'argent mmh. mais après le mot réussite si tu veux, c'est un mot qui veut de toute façon rien dire en tant que tel, dans le sens c'est tellement personnel, chacun va définir c'est quoi une vie réussie pour moi parce que tu vois, c'est pas, pas bien une vie réussie semble beaucoup plus de choses mmh. parce que si je reste sur l'aspect financier, ça reste très limitatif encore euh, une fois parce que ça veut dire que c'est comme si l'argent devenait un but en quelque sorte mais peut-être effectivement que comme je disais, si c'est une conséquence, bah, si tu as un certain revenu, c'est-à-dire, ok, bah, visiblement, j'ai un certain succès auprès de mes clients qui reviennent, qui, a, qui, a, qui, a, qui investissent ou achètent mes prestations, des services, etc. Donc, c'est encore une fois, c'est plus un, comme une sorte d'indicateur que mes euh, affaires fonctionnent plutôt bien.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais un, un conseil, toi, pour les débutants qui, dans la thérapie, qui n'osent pas trop se faire payer, qui ont du ouais. mal à, à demander à la fin de la séance, tu sais, le. Ça fera mmh. 60 euros, s'il vous plaît.
1: Donc, déjà, il y a deux choses. La première, c'est euh, d'aller voir quelles sont les peurs qui sont derrière au moment. Si, si, aussi longtemps que je l'appelle à, à nommer mon prix, c'est quelle peur Je ne aucune raison. Si je n'ai pas peur, je peux le dire avec beaucoup d'aisance. Mmh. Donc, quelle est la peur, derrière Donc, déjà, aller voir quelle est la peur. Toi, tu parler de la voleuse tout à l'heure, de passer pour voleuse et autres. Quelles sont les peurs, derrière Après, il y a des croyances qui sont pour des croyances erronées qui est de, si, un, si mes tarifs sont plus bas, hein, euh, eh ben, j'aurai plus de clients. Ben non, ce n'est pas la réalité que je vois. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème à mettre des tarifs plus élevés et puis qui sont full, qui sont vraiment complets. Ou d'autres mettent des tarifs très bas ils n'ont pas beaucoup de monde pour autant. Parce que je mets des tarifs bas par peur. Et tant que je suis dans la peur, je suis dans une vibration basse. Tant que je suis dans une vibration basse, je n'ai rien d'attirant euh, derrière. Et en plus, personnellement... Moi, je n'ai pas envie d'attirer des gens qui vont regarder que le prix. Il y a des gens qui vont regarder que le prix pour choisir quelqu'un. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces gens-là. Ils ont le droit. Mais ça veut dire que s'il n'y a que le prix qui les intéresse, ce ne sont pas des gens que je cherche. Moi, j'ai déjà envie d'attirer des gens qui aiment mon énergie, qui sont motivés par ce que je fais, qui disent « Ok, ça, c'est la bonne personne, je le sens. Ben, » Si vous vous sentez bien, si je ne suis pas la bonne personne. Allez ailleurs, tout est parfait. Euh, donc, à un moment donné, si tu veux, c'est vraiment de de voir un peu les histoires qu'on se raconte et les peurs. Donc, s'il y a des peurs derrière, ça va dire ça va demander de traiter ces peurs-là. De la même manière que vous allez traiter les peurs auprès de vos clients, eh euh, traitant nos propres peurs parce que toutes les peurs sont nos moteurs, on est automatiquement embarqué dans quelque chose d'une spirale négative. On ne peut pas être joyeux et heureux dans la vie, dans la peur. Ce n'est pas possible, ce n'est absolument pas compatible. Euh, donc, on n'est pas toujours dans la peur, forcément, mais trop souvent, ça peut être le cas. Ouais. Et puis aussi, peut-être... Euh, ça pourrait vouloir dire déjà s'entraîner, à dire son prix peut-être, hein, euh, avec des collègues, avec des amis, dans son miroir. Voilà, ma séance, c'est 60 euros. Voilà, mes trois séances, c'est 220 euros. Je ne sais pas quoi. Vraiment dire dans le miroir, vraiment avec aisance. Un euh, de mes amis disait d'ailleurs, entraînez-vous euh, à dire un montant 5 ou 10 fois supérieur. Voilà, à, à, au prix de la séance. Finalement, que plus vous direz le prix supérieur, moins vous direz votre prix réel. Et ça vous paraîtra tellement pilote, ça vous fera un petit chaud froid. Donc... Euh, jamais testé ça, ben j'avais pas eu besoin, mais ça pourrait être une chose aussi à faire aussi. Il y a vraiment de s'entraîner et puis euh, et puis de voir que justement euh, les questions d'argent, ben à un moment donné, si tu veux, il y a des gens qui sont prêts à payer plus que les prix qu'on met souvent. Mmh. Moi, ça arrivé des gens qui avaient des sommes, des, qui des sommes ridicules. Toi, tu dis, écoute, moi je trouve que ce que je reçois vaut plus. Et c'est vraiment moi qui ai demandé de vous payer plus. Alors, souvent, il était, oh, pas possible. Toi, tu voyais bien que ça parlait bien de nos relations à l'argent. Et je disais, bah, écoute, moi, je prenais un peu. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour honorer ce que j'ai reçu, etc. Moi, je faisais un peu bosser les relations à l'argent, évidemment, mais, mais pour dire que, tu vois, quand je mets un prix bas, bah, je veux être accessible à un maximum de monde, bah, je n'aime ai, pas l'injustice, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer plus et qui ont les moyens de payer plus et qui paieront 40-50 euros, donc je vais être payer 80. Donc, je me, je me coupe déjà de revenus potentiels. Et la deuxième chose, c'est les personnes qui ne viendront pas vers moi parce se disent qu'à ce prix-là, ils ne doivent pas être terribles. Ouais. Euh, donc, ça va aussi avoir cette incidence-là. Alors que moi, j'estime que c'est mieux de mettre un prix qui me paraît juste et quitte à être prêt à discuter avec des personnes qui auraient des difficultés financières pour trouver le meilleur arrangement possible. Moi, j'ai toujours été ouvert à discuter avec des personnes la plupart du temps, on trouve un arrangement, exceptionnellement au que non. Mais en tous les cas, euh, en tous les cas ben, si tu veux, donc, euh, on peut au moins essayer de tester, etc.
0: C'est marrant parce que tu, tu disais s'entraîner à dire son prix. Et ça m'a tout de suite rappelé, euh, souvent quand, quand on débute dans l'hypnose, on s'entraîne avec euh, des gens et on ne fait jamais payer les séances. Alors on fait du troc, euh, des choses comme ça. Et on ne fait pas payer. Je me dis en fait, ça, ça doit mettre aussi un truc dans notre tête. De, quand on s'entraîne, bah, on ne fait pas payer, donc c'est encore plus dur de dire notre prix quand on doit vraiment le dire. Quoi. Après,
1: je ne sais pas si vous auriez le droit de faire payer ou pas
0: Alors, il euh, y en a qui s'entraînent en ayant un cabinet, il y en a qui font au black, euh, voilà. Mais euh, je connais des, 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 des praticiens qui ont un cabinet et qui continuent dans ce mood de « bon, bah, je ne fais pas payer ». Parce ouais. que je débute, je débute donc je ne fais pas payer.
1: Mais si tu veux, c'est intéressant de voir les histoires qu'on se raconte. Ça, je te pose la question parce qu'il pourrait y avoir une autre approche parfois où c'est interdit de faire payer une séance oui. -être pas certifié. Ça peut arriver, oui, mais c'est oui. rare. Moi, je me suis formé au coaching. Je suis coach certifié. Et qu'est-ce que je voyais Il y a ceux qui, effectivement, en cours de formation de coaching et des séances, faites se fait payés. Ah. Ils disaient, ah ben non, je ne vais pas me faire payer. Je ne suis pas certifié. Et après, qu'est-ce qui se passe C'est qu'au moment où les gens sont certifiés, ben, ceux que je vous ai déjà payé vont peut-être encore être plus à l'aise pour demander de l'argent, etc. Puis les autres vont dire, oh, mais je vais demander un prix bas, moi, je ne suis pas expérimenté. Il y a toujours un truc, on va toujours trouver une histoire, excusez l'expression, une histoire de merde qu'on se raconte pour justifier de garder un prix bas. Le problème, c'est de moi à moi, c'est les histoires que je me raconte. Parce qu'aujourd'hui, je vois très clairement qu'il y a des gens qui sont jeunes, et qui font un travail d'une qualité incroyable. Déjà, je vois des jeunes à 20, 22, 25 ans qui ont des qualités d'accompagnement incroyables et qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience parce qu'ils ont des dons, ils ont des choses comme ça. Et puis d'autres qui ont 10, 15 ans d'expérience et puis qui sont très moyens. Si je faisais d'avoir une expérience pour être bon, ça se saurait. Regardez, on a tous eu des profs qui étaient près de la retraite avec 30, 40 ans d'expérience qui étaient des catastrophes. Je voit bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, le... pas que l'expérience peut évidemment aider si j'en fais quelque chose. Et je suis dans l'esprit de grandir, de, de la croissance, mais autrement, pour ceux qui n'ont pas envie de grandir, qui n'ont pas envie d'apprendre de leurs erreurs, qui sont dans leur rigidité, ces gens-là, ben, ils n'allaient pas se pircer souvent.
0: Stop. Eh bien, super. Merci beaucoup, Christian. C'était hyper intéressant, euh, tout ce que tu nous as raconté. Ça donne envie d'aller travailler juste sur ça, juste sur le rapport à l'argent, euh, pour voir ce que ça peut creuser derrière, sur quelles croyances on peut Merci. tomber.
1: Oui, et puis, puis c'est très riche, si tu veux, parce que comme le, la manière dont je l'appréhende, si tu veux, c'est fait qu'on est, on est plus sur un, un chemin d'amour de soi. Mmh. Au fond, ce que je vois, c'est que les personnes qui euh, transforment petit à petit leur relation à l'argent, quelque part, c'est leur relation de elle à elle qu'elle change en premier lieu, mais après de elle aux autres, de elle à la vie et de elle à l'argent. Mmh. Parce que je travaille beaucoup aussi sur la notion de confiance en la vie, confiance en plus grand que soi, vraiment euh, d'être aligné avec quelque chose de plus grand et qui fait qu'on va attirer les bonnes personnes, les bonnes choses, etc. Au bon moment. Donc si tu veux, ça, ça a des incidences beaucoup plus basses que les histoires d'argent parce qu'on est vraiment au, au plus profond de l'être humain dans ce qu'on vient voir et dire.
0: Ouais. Je recommande d'ailleurs ton livre, c'est ce, ce que l'argent dit de vous, hein, il me semble. Euh, T'en as d'autres, il me semble qu'on a un avec Lilo Massé, non euh, bon. Alors, j'ai
1: un deuxième qui s'appelle « Enfin, livre d'être soi-même », qui ouais. travaille sur les ombres et projections, mais sur d'autres thèmes que l'argent. Et puis, sur les effets miroirs également, une troisième livre avec qui vous massez qu'un cahier d'exercices d'exercice dépit des de 100 jours, ouais. la, la, la relation d'argent et abondance.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Avec plaisir. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous a intéressé. Encore merci à Christian d'avoir bien voulu passer ce moment avec moi. En commentaire, je vous mets son livre, ses livres même, et ses formations, son site, etc. Je vous mets aussi en commentaire le site d'Osez se lancer, où vous retrouver pas mal d'articles. Vous retrouverez également le kit HypnoSafe offert, et puis un nouveau kit, un kit d'installation pour les débutants, surtout pour ceux qui veulent créer une auto-entreprise avec toutes les démarches à faire, etc. Ce sera dans la barre ressources sur le site Osez se lancer. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, vous pouvez rejoindre l'accompagnement de 6 mois d'osette lancée pour avoir vos 100 premiers clients de façon sereine et sans se prendre la tête tous les jours à procrastiner, à sauter à saboter, etc. Je vous mets tous les liens dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous.